0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gold Dolphins, este es su amigo el tigrillo que les dice bienvenidos a este su espacio Cuarte Gold Dolphins, un espacio eh, para dedicado a los Miami Dolphins completamente en español para todos aquellos fanáticos de los Miami Dolphins en México, en Latinoamérica, en España y en todo el mundo que nos escuchen en español, fíjense que eh, tengo métricas donde nos dicen que nos escuchan incluso eh, varios IPs eh, de, de la India, de Nepal, eh, entonces de Nueva Guinea, entonces a todos amigos los que nos escuchan por allá pues les mandamos un fuerte fuerte abrazo aquí desde la calurosa ciudad de México, aquí en México, aquí en la hermosísima República Mexicana Muy bien muchachos, he estado un poco ausente, he estado un poco perdido, no es este, por nada se vienen sorpresas bastante bastante bien buenísimas, <ríe> bien buenísimas, bien padrísimas entonces, este, ténganme un poquito de paciencia Pero, 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 pero se vienen sorpresas Padrisimisimisimisimas Por ahí recuerden que este, Me están recomendando ya armar eh, la reunión Pues ya, ya muchachos Estoy armando la reunión de Cuarta y Gold Dolphins De la Fin Family, ¿no? Imagínense, vamos a conocernos todos Ya empieza a haber semáforo verde Obviamente con nuestras debidas precauciones Por supuesto, ¿verdad? Eh, también esperando un poquito que la campaña de vacunación eh, eso empiece a surtir efecto ¿Verdad? Ya también se van a empezar a vacunar Poner por lo menos acá en la Ciudad de México los de 30 para abajo ¿eh? Eh, los de menos de 40 entonces este ya me toca ya me toca Yihí. entonces jeje, ya este obviamente siguiendo nuestras debidas precauciones pues ya vamos a Empezar a ver cómo, cómo, cómo le vamos a hacer para conocernos, ¿no? Nos vamos a ir por ahí a un restaurante, algo deportivo. Entonces, he, he estado en eso, ¿eh? Y, y se vienen muchísimas sorpresas. Se vienen muchas más sorpresas, amigos. De verdad, estoy muy, muy emocionado. Eh, Cuartigol empieza a crecer, empieza ya a desarrollarse, empieza a madurar. Entonces, estoy muy, muy, muy contento. He estado un poquito en esa cuestión de la organización. Pero, 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 pero obviamente, eh, ya, ya vamos a estar... También agarrando el ritmo aquí en cuarto y go Dolphins Porque ya empezamos a madurar todo, 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 todo En fin, bueno muchachos, entonces Vamos a darle, vamos a darle A este su programa, va a estar buenísimo Buenísimo, tenemos ahí Entrevista con Brian Flores, entrevista con Jerome Baker y varias noticias De los OTAs de la semana pasada Del viernes de la semana pasada que fue abierto A la prensa, entonces bueno Pues vamos a darle, por favor Tua 880, ¿qué es Drivers ¡Start Your Engines! Y pues bueno, vamos a empezar con la noticia de que eh, los Miami Dolphins y la FNFL en general ya confirmó el calendario oficial para la pretemporada. Eh, recuerden que nosotros tenemos, bueno, todos tienen tres partidos excepto Dallas y Pittsburgh por el juego del Hall of Famer. Pero, 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 nosotros eh, los Dolphins ten, tenemos partido en Chicago contra Atlanta, o sea, recibimos Atlanta y en Cincinnati. El partido contra Cincinnati va a ser televisado por CBS de manera nacional en la nación americana. Eh, los horarios contra Chicago, el 14 de agosto a la 1 p.m. contra Atlanta, el 21 de agosto a las 7 p.m. y en Cincinnati... El 29 de agosto a las 4 pm, todo esto hora del este. Eh, y, y repito, el juego contra Cincinnati va a ser televisado de manera nacional allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, va a estar padrísimo. De todas maneras, eh, de manera local se va a transmitir por radio y por televisión local de Florida, el de Chicago y el de Atlanta. Entonces, este... Pues estar ahí al pendiente con esos partidos Obviamente yo voy a estar ahí este, Bueno, no no ahí en el estadio, ¿verdad? Pronto, 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 muchachos Pronto, pronto, voy a estar ahí al pendiente Este, de los partidos de Pretemporada, ¿no? Este, definitivamente voy a Ver la manera de, de verlos Si encuentro la manera de verlos es como de manera este, Colectiva, pues, obviamente se los comparto ¿Verdad? Obviamente Este, y, y, y Esto también nos da eh, ciertas Fechas, ¿no? Porque incluso este Por ahí alguien me preguntaba, ¿qué onda con la fecha eh, de los cortes no del roster y aquí tengo por ejemplo confirmado confirmado cómo van a estar también las fechas de corte no por ejemplo eh, el campamento de entrenamiento se les va a permitir a los equipos tener los 90 jugadores ¿no? y el eh, 17 de agosto viene el recorte a 85, el 24 de agosto viene el recorte a 80 eh, son cortes menores, son 5 jugadores y el 31 de agosto ya se viene el corte final que es de 53, ¿no? O sea, ya el 31 de agosto es el último día que vemos que este, tienen eh, los, 80 y, los 80 jugadores ya a partir del 31 deben tener los 53 jugadores. Estos cortes son en día martes, martes después del juego de pretemporada, ¿no? Coincide con eh, 14 de agosto, corte el 17. Eh, partido el 21 de agosto, corte el 24 partir del 29 de Agosto Corte ya final el 31 de Agosto Así es como queda eh, La cuestión de la pretemporada Este y listo Listo, 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 por los que me querían Por los que me estaban preguntando, ahí está Al respecto de esto ya encarrado el ratón con lo de la pretemporada También se eh, confirma Se confirma que Va a haber una práctica conjunta Con los halcones de eh, Atlanta, con los Atlanta Falcons Práctica conjunta eh, ya te, ya, ya se, hay más protocolos con, con respecto al COVID Ya mucha gente está vacunada Los jugadores no se les está obligando a vacunarlos Pero básicamente se les está Orillando a vacunarse no este, Entonces bueno y También la prensa ya está abierta Ya también este, la prensa puede pasar Coaches sin cubrebocas eh, Entonces ya se permiten las prácticas Conjuntas, Arthur Smith en la semana pasada Ya también había eh, revelado A la prensa que eh, lo, la, Los Falcons van a ir a eh, las instalaciones de los Dolphins A práctica conjunta eh, Al parecer se tiene pensado Va a ser del 18 y el 19 de agosto Para justamente jugarse El juego de pretemporada El 21, el semana 2 de la pretemporada Aquí lo bonito es Van a ser dos cosas, número uno Se espera la entrada de Fanáticos Eso está padrísimo Número 2. va a ser en las nuevas Instalaciones de los Dolphins ya, este, ya no van a estar allá en, en, en Davy, Ya van a estar ahora en Miami Gardens Un día voy a estar por allá, muchachos. Un día les voy a reportar desde allá. Van a ver, van a ver, van a ver. Este. Y bueno, así que así está la cosa. Práctica conjunta con los Atlanta Falcons. Y, 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 y. Ahí este. Los van a albergar los Dolphins en las nuevas instalaciones. Y listo. Vamos a la siguiente noticia. Pues tocó conferencia de prensa el 11 de junio, el 11 de junio tocó conferencia con el coach en jefe Brian Flores, el coach flopa los compas. Eh, y vamos rápidamente, porque fue una entrevista bastante, bastante colgadita, la vamos a ir comentando, le preguntan, número uno quería conocer su opinión sobre, su opinión, su opinión sobre la asistencia en general de estos voluntarios, y enfatizo dice el reportero, lo enfatizo como prácticas voluntarias estás en el entendido de que todos estarán presentes y participarán en el minicampamento obligatorio la próxima semana, él responde sí, espero ver a todos en el minicampamento obligatorio, como mencionaste, es voluntario así que hemos conseguido un buen número de chicos aquí diría, durante estas últimas semanas, estamos contentos con eso y estamos felices de trabajar con los chicos, con los muchachos que tenemos aquí entrenarlos, ayudarlos a mejorar y mejorar obviamente sus fundamentos, su técnica su comunicación y cosas de esa naturaleza ¿no? Este, es algo que también ah, en la NFL en general ah, de hecho ha ah, este, sonado mucho como los Dolphins han logrado convocar toda esa gente ¿eh? o sea, no tenemos tantas broncas que de eh, holdouts y de huelgas y de este, no, mi contrato bla 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 bla, ¿no? o sea, no hay tanta Polémica en ese sentido, y bueno, se nota en asistencia a los jugadores que quieren estar ahí, ¿no? Y eso es lo que, pues provoca, produce el conseguir gente, eh, el traer gente que ponga al equipo primero, que ame el juego, que, o sea, todas esas cuestiones que ya no sabemos, no sabemos de memoria de Brian Flores. Bueno, aquí está el resultado, ¿no? aquí está el resultado. Gente que pone el equipo primero, gente que le gusta jugar, gente que, le, eh, eh, que ama el deporte, que ama hacer esto, pues ahí está, que quiere ser líder y liderar con el ejemplo, pues ahí está, ¿no? este Hay una muy buena asistencia. Hasta ahora de los únicos que han... Eh, que no han asistido a tres de tres prácticas abiertas a la prensa, han sido Iman Logba y Xavier Howard. Pero bueno, ya lo comentamos un poco más adelante. este Le preguntan, segunda pregunta, eh, vamos a hablar eh, con el Warriors uh, Air Will Fuller, eh, hoy más adelante, después de la práctica. También tengo esa conferencia, por cierto, muchachos, pero por cuestiones de tiempo creo que hoy solamente les voy a dar a Jerome Baker y a Brian Flores. Pero bueno, eh, dice, este después de bar que vamos a platicar con Will Fuller, y me pregunto si podrías compartir por qué él firmó, firmó como agente libre y qué vieron en, en, el, en, el, en él que atrajo al equipo hacia él. O sea, por qué se sienten atraídos hacia él y él hacia el equipo. Eh, responde Brian Flores, creo que es inteligente. Duro, competitivo, talentoso, eh, o sea, todas las características que Ryan Flores quiere para, para sus jugadores, ¿no? Pero bueno, eh, tuvimos múltiples conversaciones durante ese proceso y él es un, eh, un chavo, un chico que pone al equipo primero y simplemente sentí que traería competencia, ¿no? Eh, al equipo eh, y también talento. Eh, traer tantos jugadores talentosos como podamos y muchachos que estén dispuestos a competir y mejorar nuestro equipo, ese es el objetivo, ¿no? Al final del día dice Brian Flores Que va a traer este gente que eh, Se ponga a competir ¿no? Lo que decía este Chris Greer al principio del offseason ¿no? La competencia nos hace crecer Y pues eh, Eso es lo que, lo que están haciendo con tanto Jugador, ¿no? Es a tanto wide receiver Tanto cornerback tanto linier ofensivo, es justamente eso, ponerlos a competir y sacar lo mejor de ellos, y bueno, también van a traer gente que tenga talento, que tenga este, pues, eh, disposición a desarrollarse, no por ejemplo en el equipo primero, obviamente, no entonces Will Fuller al parecer, cumple con todas esas características de Brian Flores, que ahora hay que quiere Brian Flores en el equipo. Eh, le preguntan, y si pudiera yo preguntar, obviamente la velocidad es de gran relevancia en parte de, de, este, de su juego, ¿qué tan atractivo fue eso? Eh, aunque supongo que ustedes ya sabían que iban a agregar un receptor de velocidad en draft le preguntan y Brian Flores responde eh, solo talento en general, no obviamente tiene muy buena velocidad, pero también tiene buenas manos, es, eh, es bueno después de la recepción, bueno como un corredor de ruta, inteligente, puede jugar en múltiples posiciones, ese es un área con la que obviamente nos sentimos bien pero él hace muchas cosas bien, muchas cosas este, muchas cosas buenas y creo que traerá mucha competencia a la sala obviamente, pues imagínense eh, por, por pura velocidad tiene para competir con Robert Foster con Jalen Waddle, ¿no? de, como slot tiene como competir ahí con este Albert Wilson, con este Limborne Jr., o sea, encaja en todos lados y compite en todos lados este Will, eh, Will Fuller eh, le preguntan también, quería preguntarte sobre el liderazgo, muchos de los líderes de los últimos años se han ido a través de la agencia libre o simplemente los han los han soltado, los han liberado ¿cómo llenas ese vacío? ¿cómo se llena ese vacío? sé que tienes un equipo joven, tienes algunos veteranos aquí, eh, ¿cómo se consigue que los muchachos den un paso al frente y se conviertan en líderes? le preguntan, una pregunta muy interesante, eh. El, el, el Ryan Flores responde, tenemos un buen liderazgo en el equipo, creo que es algo que intentas desarrollar constantemente cada año, especialmente con los jugadores más jóvenes y creo que tenemos algunos jugadores veteranos que también nos proporcionan eh, y que nos van a proporcionar liderazgo y lo necesitas, cada equipo lo necesita, la ofensiva, la defensiva, en equipos especiales, creo que como staff eh, tratamos de identificar a los chicos que tienen algunas de esas cualidades y tratamos de empoderarlos y tratar de ayudarlos a crecer en esas áreas. Creo que eso es parte del trabajo también desde mi punto de vista. Y nosotros como cuerpo técnico y realmente nosotros como organización. Creo que tenemos algunos muchachos que entran en esa categoría y tratarán de ayudarlos a crecer y desarrollarse. Y tenemos ver, algunos muchachos que ya también ya son mayores, ya son veteranones. Y también han desempeñado esos roles y vamos a seguir tratando de ayudarlos a crecer también. ¿no? O sea, aquí el objetivo es que todo mundo se desarrolle. Lo dijo Brian Flores desde el año pasado. Aquí se vienen a desarrollar todos los jugadores. Coaches, utileros, eh, aguadores, masajistas, los eh, de nutrición, o sea, todo se viene a desarrollar aquí. Eh, dice, ¿cómo ayudas a esos chicos más jóvenes a crecer y desarrollarse en ese rol? ¿Cuál es el proceso? ¿Ponernos ahí ya en las juntas de liderazgo o hacer que lideren las reuniones del equipo? ¿Cómo es el proceso? Le pregunta el de prensa. Eh, este Brian Flores responde, Creo que es diferente, ¿no? Es diferente para cada individuo, creo que voy a liderar de manera diferente como lo harías tú o alguien más. Todos somos eh, un poco diferentes, algunas personas son más extrovertidas y más ruidosas, eh, algunas personas lo hacen con el ejemplo, algunas personas no dicen nada y luego cuando hablan la gente escucha. Creo que hay diferentes tipos de líderes y vienen, um, um. no es una talla única para todos, no no, no. todos están en la misma, ahora sí que cortados con la misma tijera, creo que hay un poco de, eh, puedes desarrollarlo. Esto, eh, es porque sí se traba este en Flores, eh? no, no, no soy yo, este, creo que es algo con lo que sí los pones en situaciones en las que tienen la oportunidad de hablar y creo que es algo con lo que la gente tiene que sentirse más cómoda. Hay momentos en los que hay tipos que no quieren hacer eso y si, y si no te identificas como un líder no tiene sentido ponerlos en esas situaciones. Nuevamente es por caso, ¿no? cada caso es distinto, es una discusión mucho más larga que esta y las discusiones que hemos tenido aquí, obviamente este año y el año pasado y el año anterior, es algo que creo que es importante y continuaremos tratando de desarrollar con los muchachos de nuestro equipo, dice Brian, Brian Flores. Le preguntan, recientemente escuchamos al entrenador de Defensive Backs, Gerald Alexander, hablar sobre lo que le espera al, cor al cornerback Noek Binogini esta temporada, ya que se le presentan algunas eh, repeticiones en el interior, este, en, en el frente del de, interior, ¿no? O sea, como slot. Eh, al, eh, con respecto al enfoque del año pasado Que ya Alexander dijo Estaba en cosas como la técnica Las transiciones no. Eh, esperaba que eh, con tu experiencia personal Como coach y coach de posición Si pudieras compartir alguna idea Sobre los desafíos únicos Que enfrentan los defensive backs Cuando les pides que jueguen adentro En comparación con el perímetro exterior Y cualquier rasgo que creas Que se necesitas para sobresalir En un rol frente al otro responde Arian Flores yo creo que Jerel eh, Alexander tenía razón en que no hay Winogreni eh, jugó predominantemente en el perímetro el año pasado en el perímetro exterior el año pasado creo que en sí mismo creo que en sí mismo en esta liga no es fácil así que eh, se le puso en una buena posición se le dejó aprender las técnicas los fundamentos sentir la velocidad sentir la rapidez de los receptores pasar por las diferentes combinaciones por las que eh, pues uno pasa en diferentes coberturas y una vez que se sienta más cómodo en un rol específico, en ese rol específico, no, luego este año obviamente sentimos que está listo para moverse y al menos hacer algunas repeticiones también por dentro del slot. Eh, la versatilidad es importante para nuestro equipo, por lo que vamos a mover a los muchachos, no solo a Noah, eh. Ah, 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 ah. se los dije muchachos, se los dije, eh, no solo a Noah, sino a todos en la posición de cornerback en la secundaria, en, en todos los ámbitos. En cuanto a lo que se necesita para jugar por dentro, creo que obviamente es la velocidad y la rapidez y la capacidad de pues, eh, abordar, de, de, de entrarle a la jugada. Eh, creo que estos muchachos que han jugado en la posición de nickel terminan encajando un poco más que los muchachos en el perímetro externo por la sola comprensión de los frentes, la comprensión de los frentes y lo que está sucediendo frente a ti. Más oportunidades de disparo y todo esto. Y luego, tan solo desde el punto de vista de la cobertura, no tienes esa línea lateral, la línea de banda, por lo que puedes ir por dentro y por fuera. No es como un defensor adicional, o sea, se refiere a la línea de banda, o un lugar en el que puedas empujar a un receptor o dos, ¿no? O sea, para sacarlos y que ya no, este, ya no hagan daño. Es duro jugar en el slot este no es fácil y desde el punto de vista mental también están sucediendo muchas cosas, así que tanto muchachos como podamos, vamos a poner tantos muchachos como podamos eh, para jugar adentro y desempeñar diferentes roles, creo que Nick Niran ha crecido en ese rol, Justin Coleman ha jugado esa posición el año pasado y Jamal Perry también simplemente vamos a continuar entrenando a los muchachos eh, vamos a tener entrenando a los muchachos y ayudarlos a mejorar y crecer y creo que muchas veces si puedes jugar adentro y has jugado afuera y entiendes lo que está pasando como un corner exterior y, y pasas al cornerback interior eh, si tienes ese tipo de comprensión cuando haces las llamadas y esos muchachos cuando trabajan juntos, juntos entonces ya hay un poco más de, eh, y cito, oye eh, sé por lo que estás pasando, he estado en ese lugar y muchas veces funciona mejor en conjunto o sea, como que entienden los jugadores eh, qué, por qué es lo que están pasando, qué es lo que se debe de hacer y obviamente pues hay una mejor comprensión del, del esquema de, 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 de juego defensivo y es cuando eh, no, no se sorprende a nadie, todos están en la misma Página y se hacen bien las cosas Nos dice Brian Flores más o menos eh, Básicamente aquí Lo que nos dice es que, número uno, puntos importantes Noah pasó en, en pues, eh, Con el exterior Lo van a estar pasando también de con el slot y no solamente a él, sino a todos, ¿no? También este nos dice que pues ya se le dio su año básicamente de estar ahí viendo cómo es el paso por la NFL, ¿no? Ya sabe lo que es, ya se le dio fundamentos, ya este año se le va a exigir un poco más en todas las posiciones eh, de, de cornerback. Eh, y lo interesante que es lo que les decía yo y lo, lo dije yo en el Roundtable el episodio pasado con el Chino y con Awatsin, es muy prematuro decir eh, qué jugadores y qué no van a estar en el rostro oficial y quiénes este, van a estar en tal y cual oposición, ¿no? Aún es prematuro. Aquí, se los dije yo en el episodio pasado, todos los jugadores están jugando de todas las posiciones. Nos están pasando de todas las posiciones. Aquí ya también lo dice Brian Flores, ¿no? No solamente no lo vamos a pasar al corner de slot, nos vamos a pasar a todos. Todos van a pasar de todo. Y es lo que les digo, o sea, todavía es muy, 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 muy prematuro decir quién va a jugar en qué posición todavía. Eh, porque repito, o sea, todavía son fundamentos, esqueletos, este, o sea, todavía es, no, no hay competencia, digamos, real. Ahorita tenemos ese acondicionamiento físico, a, re, recordar lo que hicimos en la temporada pasada, este, incluso que los, los novatos ya se estén este, pues, ahí acondicionados también. Eh, eso ni siquiera están a, a máxima velocidad, ¿no? O sea, son, son ejercicios de acondicionamiento, básicamente. Entonces, bueno, vamos a continuar con la entrevista. Dice Quería preguntarte sobre el dinero ofensivo Durbaquios neto. Ha pasado un tiempo desde que hablaste de él y sé eh, desde el principio que cuando estaba con el equipo se hablaba de los fundamentos, ¿no? Que le estaban enseñando fundamentos. Quiero saber dónde está en este momento y cuáles son tus expectativas para él en este 2021, le preguntan a Brian Flores. Entonces él responde muy interesante, muchos me han preguntado por este, por este jugador brasileño. Y bueno, aquí vamos a ver qué nos dice Brian Flores. Dice, es uno de sus jugadores más trabajadores. Para él es muy importante mejorar y mejorar en cualquier técnica, fundamento en la que se esté trabajando. Creo que tiene talento, es grande, es fuerte, es rápido. Eh, creo que todavía está aprendiendo el juego, pero también creo que ha realizado muchas mejoras en los últimos años. Estoy emocionado de verlo en el campo de entrenamiento, obviamente también hoy. Y luego en el, mi campamento de veteranos, en el campamento de entrenamiento y en los partidos de pretemporada. Va a tener la oportunidad de competir y creo que le irá bien. Pues qué esperábamos, ¿no? O sea, como que evadió un poquito bien la pregunta, ¿no? Eh, ah, está jugando chido, está planeando chido, no tiene todavía la, la titularidad asegurada. Vamos a ver cómo le va cuando compita por un lugar en el roster, ¿no? Pues vamos a ver cómo le va a este brasileño. Eh, quería preguntarte algo, como tu comentario eh, a Peter King, que hiciste a Peter King hace unas semanas, donde dijiste... Eh, eh, los chicos que tenemos en 2019, los chicos que tenemos en 2020, los chicos que tenemos en 2021 en el draft eh, todos ellos en el son el, es el, es el, es el este es el equipo ellos serán la razón por la que hagamos ruido o no hagamos ruido ¿Dónde ves al equipo en este momento? Sé que hemos usado la palabra reconstruir Es algo así como que después de esa etapa del equipo eh, Esa etapa del equipo después de, en este momento ¿Cuál es la etapa después de la reconstrucción? Llamarías eh, a la etapa en la que se encuentra el equipo en este momento ¿Y dónde lo ves? ¿no? ¿Cómo llamarías esa etapa después de reconstruir? ¿Y cómo ves al equipo ahorita? ¿Dónde lo ves? Brian Flores responde Creo que estamos tratando de mejorar y mejorar día a día. Creo que eso, eh, eso es en reuniones, esquemas, esqueletos y práctica. Creo que ese es el objetivo. Es un día a la vez. Se está construyendo... Eh, ah, por cierto, perdón, perdón muchachos, voy a interrumpir aquí un poco. Este Marqués de Bengoa hizo, notó, que me la pasaba yo diciendo camadería. Mal, mal dicho y nadie me dijo nada. <risa> Porque efectivamente no es camadería, es camaradería, de camarada no de camada <risa> y todo por decir las cosas rápido ya dando ahí de este, diciendo cosas que no van entonces bueno, este un agradecimiento a este marqués de Memo que lo notó, <risa> una disculpa a todos ustedes que me estuvieron escuchando esa barrabasada y este y bueno, corregimos, es no es de camada porque nadie me dice nada, de camada es de camarada, camaradería entonces bueno, dice Brian Flores es un día a la vez, está construyendo la camaradería, <ríe> construyendo química y creo que eso se construye a través de repeticiones y práctica Ahí es donde estamos, así es que lo tomaremos un día a la vez, estamos tratando de mejorar la ofensiva, la defensiva, en equipos especiales, como entrenadores creo que eh, entendemos que esto no sucede así de la nada, Sin, eh, tienes que dedicarle tiempo y trabajar, y cuando estás con 53 jugadores contando el equipo de práctica 69, eh, estoy hablando de más temporada regular aquí también, eh, pero ahorita tenemos 90, eh, 90 jugadores, tienes que trabajar para crear la ejecución que buscas durar, durante la temporada regular, lo haces un día a la vez, así que ahí es donde está nuestro enfoque en este momento momento, un día a la vez, mejorar hoy ser mejores que ayer, ¿no? Como siempre la respuesta de Brian Flores, no me preocupo por el, por el futuro, me preocupo por el presente porque si tengo un buen futuro, perdón si tengo un buen presente, voy a tener un buen futuro y básicamente lo resumimos en eh, si tienes un buen proceso tienes un buen resultado, ¿no? O sea, si tú trabajas bien hoy, vas a llegar al resultado el día de mañana eventualmente, ¿no? Entonces no se trata de presionar las cosas, se trata de trabajar bien día a día es lo que nos trata de decir Brian Flores le preguntan, el solo hecho de que Ustedes obtuvieron 10 victorias el año pasado, ¿no? O sea, ya es bastante éxito. Eh, pero aún en la Cus se quedaron a nada de la de los playoffs. Con solo tener eso en sus antecedentes, eh, ¿crees, ¿cómo crees que impulsa la atención de todos y el deseo de mejorar aún más que la temporada pasada? Eh, responde, creo que estamos más enfocados en este año y el año pasado fue el año pasado, ya, se acabó, pasó, era un equipo diferente, jugadores diferentes, estábamos en una pandemia, fue una temporada diferente, fue muy diferente, el enfoque en este momento es en este año, y realmente en hoy, ahí es donde estamos, tratando de mejorar hoy, eh, tratando de mejorar hoy, y si sumamos suficientes días buenos juntos, con suerte estaremos en una posición para tener éxito, este, mañana, entonces ahí está lo que les decía yo justamente, no ahí, ahí lo resume también muy bien Brian Flores, ¿qué tan cerca está el equipo de cualquier objetivo de, eh, con respecto a la vacunación que le gustaría haber alcanzado y qué tan importante es alcanzar cualquier objetivo que pueda permitir una mayor flexibilidad en las reuniones en el calendario, en la programación de los juegos, eh, y Brian Flores responde una, una respuesta un poco interesante, creo que hemos hablado de esto en, en estas últimas dos semanas, en este par de semanas educamos a los jugadores y al personal, les damos Toda la información sobre los pros, los contras De las vacunas y los diferentes tipos de vacunas La Johnson Johnson, Pfizer, Moderna Pero al final del día cada jugador Cada entrenador, cada persona dentro de la, de la organización Toma su propia decisión Y nos sentimos cómodos con eso No vamos a meternos en la situación médica De nadie o de quién está haciendo esto o quién está haciendo aquello Estoy feliz de hablar eh, sobre mi situación Pero en lo que respecta a cuántas personas Hemos vacunado o no vacunado Creo que he sido bastante consistente Y consciente en ese aspecto en no hablar sobre ...sobre la situación médica de nadie más, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, respetan la decisión de todos, así está, está, está sana la situación. Pero bueno, de todas maneras ya nos dimos cuenta que la NFL, de cualquier forma, pues sí está dando pues, ciertos alicientes a los que se están vacunando, ¿no? Ya la prensa vacunada los está dejando pasar hmm. sin cubrebocas, coaches que no estén vacunados no pueden tener acceso a jugadores... Y bueno, eh, un, alguna observación que por ahí dieron los insiders de estos campamentos de entrenamiento es que todos los coaches estaban presentes, entonces por lo tanto, por pura deducción, significa que ya todos los coaches están vacunados, pero me, me gusta, me gusta cómo maneja este Brian Flores la situación siempre, ¿no? Por respeto, no me meto en broncas, por respeto, cada quien decide y no es criticable, ¿no? Es algo que no me ha gustado siempre de Brian Flores, eh, de sus declaraciones, siempre ha sido muy prudente con lo que dice. Este, siguiente pregunta, una cosa que debes hacer es planificar para cada escenario, no tienes que prepararte para cada escenario posible. ¿Has pensado en el hecho de que algunos equipos podrían tener alguna ventaja competitiva sobre otros en función de sus tasas de vacunación? Y bueno, Brian Flores responde, a partir de hoy no hay, um, no tenemos una información que apoye esa teoría. Si ese fuera el caso, realmente estamos hablando de pura hipótesis, ¿no? Y si ese fuera el caso y si fuera una ventaja competitiva, sería hipotético. Y realmente no me gusta meterme en hipótesis. Le preguntan, quería preguntarte sobre linebacker Jerome Baker. Ha liderado el equipo en tacleadas durante los últimos dos años. ¿Dónde está desde el punto de vista de desarrollo y qué quieres ver ahora de él como jugador? Responde Brian, Brian Flores. Jerome ha hecho muchas mejoras, ha mejorado mucho. En todas las áreas, creo que es duro Inteligente, competitivo, le encanta jugar Ama el juego, eh, pone el equipo primero O sea, to todas las características Que nos gusta de los jugadores según Brian Flores ¿no? O sea, ya, ya, ya la tenemos ensayada, ¿verdad? Ya se lo aprendieron bien, ok, si no repetimos Es duro, inteligente, competitivo, le encanta jugar Por el equipo primero, otra vez, es duro, inteligente Competitivo, le encanta jugar por el equipo primero O sea, ya, acuérdense, eso es lo que busco de un jugador Este, realmente Ha mejorado en todas las áreas En cobertura de pase, defensa contra la carrera Realmente en todos los ámbitos, es un muy buen jugador jugador, estamos entusiasmados de trabajar con él y es un tipo de equipo, es un muchacho que, que pone el equipo primero. Creo que eso es lo que más me gustó de él, es un jugador de equipo, quiere ganar y estamos emocionados de tenerlo. Y última pregunta, ¿qué habilidad o rasgo en particular crees que podría hacer que Robert Hunt sea más apto para jugar de guardia que de tackle Ah, qué necedad. este y, y me digo qué necedad porque, o sea... Ya lo ha dicho Brian Flores, ya lo ha dicho Robert Hunt, ya lo dijo, o sea, ya lo dijeron a todo el mundo. Todo el mundo está pasando de todo, no es como para sacar ya conclusiones, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Este, ahora se acuérdense muchachos que cada que digo algo así tan reiterativo, tengo razón, ¿eh? no es que crema a mis tacos, pero oye, o sea, creo que cualquiera, no, no porque yo sea el muy, el muy, este, el más capaz o el muy muy, sino porque es de puro sentido común. Si te están diciendo todo el mundo está pasando de todas las posiciones, y, y tú ya empiezas a sacar conclusiones, o sea... No habla bien de esas personas que ya empiezan ahí a sacar conclusiones. ¿eh? Este, más cuando han sido tan reiterativos. Entiendo que los equipos en conferencias de prensa empiecen como a modelar la perspectiva y la percepción de la prensa. O sea, eso sí me, me queda claro. Pero aquí sí no hay por dónde. ¿eh? O sea, todo el mundo está pasando de todos. Son prácticas muy prematuras. No están viendo ni siquiera así como que las jugadas que se van a hacer en la, en, en la, en la temporada. O sea, es algo muy, muy básico. Lo dijo Miles Gaskin. O sea, no, no, no tenemos el libro todavía bien definido, ¿no? Apenas estamos viendo, ha sido muy distinto, pero pues no es como que digas que ya tengo el playbook completo. O sea, apenas también los coaches están viendo cómo lo, cómo lo están armando. O sea, es muy prematuro, es muy prematuro. Pero bueno, nos responde Brian Flores. Creo que Robert es un buen es un jugador, es un buen jugador joven, es joven, es un buen jugador. Creo que lo vieron mejorar a lo largo del último año jugando como Tackle. Creo que tiene la oportunidad de ser un sólido liniero ofensivo. Si es guardia o es Tackle, o si va del lado derecho o del lado izquierdo, creo que es de difícil de decir, gracias, Brian, gracias. Creo que vamos a jugar con nuestros cinco mejores jugadores y creo que él tiene la oportunidad de ser uno de esos cinco. Donde aterrice, ya sea como guardia o Tackle, dependerá de él. Gracias, Brian, gracias, coach. Como hablamos con todos los jugadores, tu rol es lo que haces. Esos tipos, eh, Rob en particular, eh, ya que estamos hablando de él, tienen la oportunidad de jugar. Ya sea que se trate de guardia o de tackle, lo vamos a resolver cuando lleguemos al campo de entrenamiento, al campamento de entrenamiento. ¿sí? En este momento, sin equipamiento, sin, sin hombreras, sin, 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 sin shoulders, sin, sin nada, es difícil saber si es mejor guardia o mejor tackle. ¡Gracias, Coach Flo! ¡Gracias, eh, no tenemos ahorita el equipo puesto no tenemos este hombre las puestas eh, y así que tomaremos esa decisión en el campamento de entrenamiento gracias coach gracias gracias fíjense cómo eh. Les dije las cosas y aquí el coach Brian Flores, gracias coach, este reafirma lo que dije. Todavía es muy temprano, todavía ni siquiera tienen hombreras, no están, ni siquiera las trayectorias las están este, haciendo a máxima velocidad. Y estos chavos ya están este, sacando conclusiones. Relájense, chicos, relájense. Dalai, ahora ja, sí envejecí como 10 años. Este Relájense, tranquilos, disfruten el proceso, ajusten su cinturón y déjense. Llevar simplemente, pues bueno, ahí está la conferencia del de coach Brian Flores. Vámonos a más noticias. Este, y, 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 y regresamos con eh, también la conferencia de jeroncito Baker. De Jerome Baker, y qué se me está pasando, que se me está pasando. Pues nada, eh, vamos a más noticias. Vámonos tendidos como bandidos Y bueno, la siguiente noticia que tengo Ya es una noticia ya viejita que no las había yo comentado Pero bueno, aquí ya de todas maneras se las traigo es que los Dolphins firmaron, por fin ya contratado con su contrato de novato, a Jalen Phillips, el segundo pick de los Miami Dolphins en primera ronda. El primero fue Jalen Waddle, el segundo fue Jalen Phillips. Pues ya, las segundas la, 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 las dos primeras rondas ya firmaron con los Dolphins. este Estamos esperando las demás firmas, pero bueno. Eh, recuerden que ahorita también en la, en la NFL en general no hay mucha firma de novato todavía por las cuestiones del salario y el recorte y bla, bla, bla. bla. O sea, toda esa perorata que ya no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí es que ya las primeras dos rondas Las primeras, eh, las dos primeras rondas <ríe> De los Dolphins ya firmaron Jalen Phillips, cuatro años eh, Con opción al quinto Por ser primera ronda eh, 14 millones completamente garantizados 7.5 en un bonus por firmar no Buenísimo, buenísimo Ahí este, Del draft en general, bueno, ya como les decía Ya firmó Jalen Waddle, ya firmó también este Gary Dogs Y Larnell Coleman, son los eh, drafteados Que ya ya firmaron este, Jalen eh, Phillips. Eh, todo un misterio. T Tiene a muchos en ascuas. Jalen Phillips por la cuestión de sus conmociones. Por la lesión de su muñeca. 2020 no tuvo una sola lesión. No se perdió uno de sus 10 partidos con la Universidad de Miami. Este, tuvo muy buenos números. 8 capturas. 15.5 tacleos para pérdida. 45 tacleos y no solamente eso, también tuvo tres pases desviados en la Universidad de Miami en el 2020, así que bueno, pues vamos a darle la oportunidad vamos a darle el beneficio de la duda eh, no se espanten, vamos tranquilos, vamos bien y este pues listo Jalen Phillips firmado Y ahora vámonos rápidamente también con una conferencia de prensa bastante interesante, la de Jerome Baker, Jerome Baker, Jerome Mister eh, Where's My Mama, <ríe> eh, por cierto ya vieron mi playera de Where's My Mama. Se las presumo en foto, se las presumo en foto en redes sociales, ahí acuérdense, arroba cuarta y gold dolphins, cuarta y gold dolphins, ¿no? este, disponible para ustedes muchachos con una módica cantidad, este Jerome Baker, quiero que parpadees dos veces, le dice el de la prensa, quiero que parpadees dos veces si quieres un nuevo contrato si eh, no te sientes cómodo jugando con tu contrato de novato. Eh, Jerome Baker ahí se sacó de ondas, empezó a reír y dice Ni siquiera sé cómo responder a eso Pero bueno, pues aquí estoy, eh, tan solo estoy haciendo lo mío Y pues todo se va a resolver por sí solo eh, Dice, ¿puedes hablar un poco sobre si los Dolphins te han hablado sobre un futuro largo plazo con el equipo? O si eso es algo que, de lo que han estado platicando Le, le preguntan eh, Pues supongo, I guess, dice <ríe> Empieza a reír, este, quiero decir, realmente no hemos hablado de nada Estoy entrando en este año y... Lo interrumpe, ¿te imaginas jugando en Miami Durante mucho tiempo? Y él responde, oh sí Quiero jugar aquí el resto de mi carrera, me gusta Aquí, amo a los fans, amo la organización Amo a todos aquí, eh, sí Definitivamente me veo jugando aquí durante mucho tiempo ¿Ves el sombrero? ¿Ves el sombrero? O sea, eh, llevaba un sombrero como de pescador eh, Color aqua, ¿no? De hecho, en las redes sociales de los Dolphins Lo habrán visto en su video de eh, Aqua here, Aqua that, Aqua hat ¿No? Este, aqua aquí Aqua acá, eh, sombrero aqua ¿No? Este, entonces el, le, le enseña el sombrero. O sea, ¿ves el sombrero? Ves el sombrero. Le pregunta. De hecho, iba a preguntarte dónde podría comprar un sombrero de pescador. Y él, y él responde: eh, Mira, tienes que llamar al utilero Joe Chimino. Eh, Joe no los da, eh, pero me conectó hoy. Eh, Joe no los da, eh, pero me conectó Y yo estaba como de: ¿Puedo conseguir un Bucky? Es un poco pequeño, pero pues lo hice y lo, lo hice que lo trajera. Eh, te tengo a ti, podemos hablar. Eh, te tengo a ti y yo, ¿no? Eh, así es como consiguió su sombrero. Eh, le preguntan, ¿cuál fue ese momento alegre justo aquí antes de que entras al vestuario con eh, Tuba? Sé que siempre te preguntamos sobre Tuba, en realidad no estoy preguntando por Tuba, pero solo estoy eh, preguntando cómo fue ese momento y cómo es tenerlo aquí por segundo año. Es que ahí en la práctica parece que hubo un momento bastante agradable. Obviamente la práctica es cerrada, la prensa no puedes pasar a ningún lado por ahora por las cuestiones del COVID y por lo hermético que es los Miami. Miami está en un hermético insufrible, un hermético inquebrantable, o sea, no eh la información no se filtra para no, absolutamente para nada, entonces este le preguntan sobre ese momento que hubo y dice, John hizo una de las suyas es una pequeña parodia que hizo, básicamente se burló de todos y yo eh, tú y yo, hemos estado hablando y pasando el rato esta temporada baja, este offseason, así que fue muy divertido porque fue bastante preciso fue solo un momento divertido, pero se puede decir que este equipo está emocionado de estar todos juntos y últim, últimamente eh, últimamente la semana que viene sabemos lo que nos espera, así que nos vamos a reír antes de ponernos serios y volver al trabajo vamos a reírnos antes de, 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 de ponernos serios eh, y volver al trabajo está está todo muy bien aquí en el equipo dice este Jaron baker y se refiere a esta semana porque esta semana empieza ya el campamento obligatorio de entrenamiento el campamento obligatorio de, de, de entrenamiento así que obviamente vamos a estar súper al pendiente hoy es 14 de junio estoy grabando ahorita a las 9 de la mañana eh, todavía no tengo comentarios y este todavía no tengo conferencias y pero de cualquier manera los voy a tener informados de lo que pase el día de hoy, obviamente saldrá el programa el día de mañana Ya tengo que agarrar ritmo otra vez, ser el único programa en español de tener un programa diario de los Miami Dolphins ¿no? Para tenerlos a todos bien atendidos y reforzando esta comunidad Dolphin Pero bueno, no, no me desvío, eh, le preguntan, este es el año 4 para ti el año 3 eh, desde que el entrenador eh, Jefe Brian Flores este, Está aquí eh, ¿Qué piensas? Hemos usado la palabra reconstrucción Reconstruir este eh, el equipo ¿Dónde crees que se encuentra el equipo ahora? ¿Y qué sigue para los Dolphins? Le preguntan también a Jerome Baker Él responde, eh, aún es temprano Ah, gracias Jerón, gracias, gracias, gracias. Aún es temprano, pero podemos ser tan grandes como queramos. Todos los días tenemos que ir ahí y en última instancia mejorar. Y últimamente, últimamente, hacer lo que hemos estado haciendo, jugar juntos, divertirnos con nosotros, así entre nosotros, jugar una gran ofensiva, una gran defensa, simplemente jugar como un equipo. El cielo es el límite, sinceramente. Para este equipo, eh, el cielo es el límite. Eh, somos jóvenes, tenemos hambre y definitivamente tenemos algunas cosas en las que debemos trabajar, obviamente. Eh, pero en última instancia, eh, si, solo, si tan solo jugamos juntos si jugamos en equipo, definitivamente será un buen año para nosotros, dice Jerome Baker. Demostrando que efectivamente es un hombre de equipo, ¿no? Es un jugador de equipo eh, que, y que pone el equipo primero Jerome Baker. ¿Por qué fue tan importante para ti estar aquí en las prácticas voluntarias a pesar de que la situación de tu contrato aún es un poco inestable? Y él responde, ¿por qué fue importante? Amo este equipo, me encanta estar allá afuera, me encanta estar en el equipo y solo eh, eh, el hecho de estar aquí y volver al fútbol me ayuda a largo plazo. Eh, el, el asunto del contrato es el asunto del contrato, contrato es contrato. Realmente no me importa en este momento. Honestamente extrañé estar ahí con todos los muchachos, especialmente con todas las personalidades que tenemos, los nuevos. Eh, y últimamente, últimamente eh, tan solo aprender y mejorar. ¿no? o sea Ya con eso eh, 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 estoy aquí, eh, por eso estoy aquí. Amo jugar fútbol, honestamente por eso estoy aquí. Eso es lo que me encanta hacer y solo quiero que nuestro equipo mejore, nos dice Jerome Baker. Le preguntan, esta mañana el entrenador, el coach Flores, habló sobre las diferentes formas en que los muchachos pueden eh, liderar. Y ahora tú eres uno de los miembros con más tiempo en este equipo. Me pregunto si puedes describir tu enfoque del liderazgo. Responde, para mí, desde que era joven, siempre he sido lo mismo. Lidero con el ejemplo y hago lo que el equipo necesite que haga. Si necesitas que sea el tipo que grita... Hoy lo soy, si, si tan solo necesitas que sea ese tipo para predicar con el ejemplo, ser ese tipo, pero en última instancia creo que solo soy un tipo que predica con el ejemplo, solo trato de hacer las cosas correctas, intento ser lo mejor para el equipo y ese ha sido mi enfoque, no veo que cambie pronto y creo que eso es lo que me ha traído aquí hasta ahora, responde Jerome Baker, le preguntan eh, haciendo un seguimiento el coach Brian Flores habla mucho sobre los chicos los muchachos que quiere para tener aquí jugadores que pongan al equipo primero en tu experiencia como jugador de fútbol americano te resulta más fácil liderar ese equipo de muchachos cuando tienes ese tipo de mentalidad de equipo como esa eh, oh sí, definitivamente, responde, es más fácil Hace que el juego sea más divertido Es más divertido y los chicos que aman El fútbol quieren estar aquí Es solo algo sobre eso que es más fácil Hablar con ellos, es más fácil hablar con ellos Es más fácil comunicarse con ellos Es más fácil estar allá afuera, confiar en ellos Simplemente hace que todo sea más sencillo Más fácil, que definitivamente tienes ese amor Por el juego y te encanta estar allá afuera Así que definitivamente es algo bueno eh, Le preguntan eh, ¿Cuál es el siguiente paso para ti en términos de las cosas Que quieres agregar a tu arsenal? Para mí es real, eh, eh, realmente lo, lo que necesito lograr es bloquear el juego terrestre. Definitivamente conozco todo el parloteo de todo eso, o sea, sé de lo que están hablando. Eh, definitivamente de mí al espejo también eh, sé lo que necesito hacer para mejorar. Y para mí es asegurar el juego terrestre y ser uno de los linebackers que eh, aseguren el interior, no solo en el juego aéreo, sino en el juego terrestre. Ese es, eh, ese es mi, mi, mi objetivo personal. Eh, pero al final del día, lo que quiero para esta defensa es ser uno de los mejores de la liga y definitivamente tenemos a los entrenadores definitivamente tenemos la organización detrás de nosotros y en, en, al final del día tenemos que salir adelante como defensa y demostrarlo todos los años, todos los partidos. Y por última pregunta, como última pregunta le preguntan, estoy seguro de que conoces la reputación de Will Fuller en la NFL por, eh, por, 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 por profundizar en las defensas y pues su velocidad. ¿Ya has podido ver eso en una de estas prácticas de, de OTAs? Eh, ¿Cómo es eso? Eh, un, un vistazo rápido Dice, realmente todavía no ves No, no, no ves la velocidad máxima de nadie Gracias, Dieron Baker, gracias Otra vez reafirmando La idea de que ahorita todo es este No chacoteo, pero sí Estamos todavía en Chapoteadero, ¿no? Todavía no estamos en el Breca Olímpica, estamos en el Chapoteadero todavía. Eh, dice, no esperas que los muchachos eh, se abran completamente todavía, pero definitivamente estoy emocionado. Definitivamente estoy emocionado tan solo por ver a todos los chicos nuevos y ver lo que aportan al equipo. Estoy emocionado, definitivamente muy, muy emocionado. Y es porque amo tanto este juego, es muy fluido, así que entran nuevos muchachos, los muchachos solo quieren mejorar y solo quieren ayudar al equipo a ganar. Y para mí... Eh, es otro tipo contra el que tengo que competir, así que definitivamente estoy muy emocionado, dice Jerome Baker. Entonces, bueno, muchachos, ahí está la conferencia de prensa de Jerome, Jerome Baker, ¿no? Entonces espero les haya, les haya gustado mi traducción y mi interpretación de, de, este, de, de la entrevista de Jerome Baker. Eh, vamos a la siguiente noticia. Y bueno, ya hablamos sobre Flores, ya hablamos sobre la conferencia de prensa de Jerome Baker. Y pues, ¿qué creen, muchachos? ¿Qué creen? Pues que Jerome Baker el día domingo, o sea, ayer eh, firmó su extensión de contrato. Sí! Tenemos Jerome Baker para rato. Así se va a llamar el programa del día de hoy. Tenemos Jerome Baker para rato en los Miami Dolphins. Eh, nos dijo primero en redes sociales este, su agente Drew Rosenhaus, ¿no? que ya había firmado Jerome Baker, se lo dijo a la prensa, también muy chismoso, <ríe> ya después lo confirmó eh, justamente oficialmente los Miami Dolphins en redes sociales y en paquete de prensa. Este fue muy emotivo, firmó el contrato, ya estaba con su familia eh, en vía Zoom. Este, les di, les, ahí les di, un, les, les di un tweet donde ¿no? les decía, así voy a estar yo con la niñita cuando firme el contrato oficial con Cuarté Gold Dolphins y cuando firme el contrato oficial con los Miami Dolphins. ¿Por qué? Ne? ¿Por qué? ¿Ne? Así que lo decreto, lo decreto. Este, Jerome Baker firma extensión por tres años, 39 millones, 39 millones. 28 millones garantizados 28.4 millones garantizados recordemos que es tercera ronda del 2018 pick 73 general no global 73 eh, llegado de la universidad de Ohio State en el 2020 eh, es, eh, fue uno de dos jugadores en tener al menos 100 tacleos y 7 capturas 2020 uno de dos jugadores eh, al menos 100 tacleos y 7 capturas, o sea, Jerome Baker tuvo 112 eh, tacleos y 7 capturas, ¿no? Y con 112 fue líder en tacleos de los Miami Dolphins, el otro jugador fue linebacker Devin White de Tampa Bay, este, y también en su estadística de Jerome Baker le sumamos 2 Fumbles forzados en 2020 El contrato llega dos días Después de que dijera que él quería quedarse En Miami toda su carrera, después de que Brian Flores dijo que estaban muy contentos con él Después de que había dicho justamente como la acabamos De escuchar en la conferencia de prensa que pues el contrato No le importaba y que solito se iba a dar Y pues listo, le llegó de tres años Tenemos Jerome Baker hasta el 2024 Eh... Este año de contra, este todo este, este, este sueño de contrato, su cuarto año de contrato de novato de este eh, eh, Jerome Baker, duro, de, va, va a ser de 2.4 millones este año. Este año es de 2.4 millones. Ya este contrato empieza el siguiente año. Eh, Pro Football Focus lo califica del de lugar 37 de 83 de linebackers, 37 linebackers, eh, 37 lugar 37 de 83 linebackers calificados. Gracias. Así está mucho mejor. Eh, y contra la carrera lo califica en el lugar 58 de esos 83 Permitió 44 de 59 pases para 403 yardas Una anotación y un rating eh, cuando tiraban a su área de cobertura de 98.7 Tiene mucho que mejorar este Jerome Baker Tiene mucho que mejorar Jerome Baker eh, Estuvo en el 84% de los snaps defensivos en, el, eh, en la defensiva del 2020 de los Miami Dolphins eh, como patch rusher hubo una mejoría de Jerome Baker, 15 presiones en 99 disparos 15 presiones en 99 disparos este, segundo miembro de la generación del draft del 2018 en firmar su extensión también recuerden que nos ha regalado momentos como el where's my mama, obviamente nos ha regalado momentos cuando hey, Andrew, Andrew, Fankinka Van Ginkel le pone la mano para hacer el high five y le aplican la Tom y nadie le choca la mano entonces se le choca solito y levanta los hombros este también nos ha regalado momentos como este, la, le llaman la captura del año cuando capturó a Patrick Mahomes en ese partido contra Kansas del 2020, una captura de menos de 30 yardas, ¿no? Menos 30 yardas para Patrick Mahomes, gracias. Y un momento muy curioso en redes sociales. Eh, no me acuerdo quién qué analista, qué, qué, no, no me acuerdo quién por ahí publicó de la NFL. Eh, publicó: es la primera vez que veo que Patrick Mahomes se hace hacia atrás, corre hacia atrás buscando el receptor eh, y quiere lanzar el pase. Y no le sale, no le sale, es la primera vez que lo veo que no le sale. Y Patrick Mahomes retuitea y dice, eh, te juro que funciona todas las veces en, 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 cuando juego Madden. Y Jerome Baker, que había visto todo el chisme, le retuitea y le pone, no today my homie. No. <risa> no hoy. <risa> Entonces, este buenísimo, buenísimo, Jerome Baker, súper carismático. Eh, así, como les decía, eh, 15 presiones en 99 disparos. Miembro de... Eh, la, el segundo miembro de la generación del Draft del 2018 en firmar extensión. El primero, recuerden que fue Jason Sanders. 5 años, 22 millones. El pateador Jason Sanders. Eh, el último linebacker. El más reciente que firmó extensión de contrato con los Dolphins. Así de grande fue Kiko Alonso. 3 años por 29 millones. 18.5 garantizados. Eh, sí si mi tarea. Eh. Este, y nada, pues tenemos a Juron Baker para rato. Del 2018, fíjense que este, ¡híjole! Del 2018, Minka Fitzpatrick ya se fue el payaso, ya se fue el payaso a Pittsburgh. Eh, sigue pendiente Mike Siki, sigue pendiente Durham Smythe, Jason Sanders ya ya se firmó, como les había dicho. Este y bueno, Minka ya no está, Calvin Balach ya no está, gracias, Colin Armstrong ya no está, Quentin Polling ya no está. ¿no? O sea, nada más de esos de todos esos, ya nada más quedan Mike Jerome Jason Sanders y obviamente Jerome Baker. Si ponemos promedio por año Promedio por año de salario, digamos, Jerome Baker es el cuarto mejor pagado. Por debajo de en primer lugar, Baron Jones. En segundo lugar, este eh, Xavier Howard. Este sí, Xavier Howard. Eh, y en tercer lugar, aunque solamente haya firmado por un año, Will Fuller. Que le van a pagar 10.6. Más ya con incentivos, perdón, ya con incentivos. 10.6 millones este año a Will Fuller, ya con incentivos. Entonces él queda en cuarto lugar. Jeromcito Baker. Pues ahí está la noticia, muchachos. Ahí está la noticia, muchachos. Lo pedíamos. Y se nos dio Jerome Baker. Para hasta el 2024. Y ya para terminar, amigos. Ya para terminar, muchachos, muchachas, niños y niñas. Ya para terminar. Ay, no les dije este dato, fíjense. Los Dolphins tienen solo nueve jugadores eh, del 2018, de ese equipo del 2018 con Adam Gase, Cuatro, ya se los dije, vienen del draft, ¿no? Que es Baker, que sí, que es Smythe y Sanders. Devante Parker, drafteado en el 2015. Xavier Howard y Jaquim Rand, eh, drafteados en el 2016. Jesse Davis, viene como drafted free agent. Y Albert Wilson, firmado en el 2018. Ya son los un nueve jugadores que quedan de la dinastía o de la, de la administración de Damgeis, no ya ese dato está, está bueno este, no se los había dicho eh, ahorita ya vamos con noticias de o más bien el reporte de los OTAs el viernes que del viernes pasado que fue abierto a la prensa era todavía voluntario y pues bueno, entre todas las notas tengo así un resumen bastante rápido. Tres jugadores se entrenaron aparte por posible lesión, que fue, que fue Vince Beagle, fue Jabari Davis, cornerback, y Malcolm Perry, wide receiver. Recuerden que Vince Beagle viene recuperándose de su tendón de aquí, les mínimo un año. Mínimo un año y justamente se lesionó por estas fechas. Desde eh, pretemporada el año pasado Entonces eh, pues le falta todavía recuperación a Vince Vigo. Eh, no entrenaron Michael Pallardi, el pateador de despeje No entrenó Mike Gesicki ni Adam Shaheen, los dos Tyren eh, También no se presentó Immanuel Ogba Y no se presentó Xavier Howard Que repito, de tres prácticas que eh, fueron abiertas a la prensa Ellos dos no se presentaron a ninguna de esas tres No, no sabemos si se presentaron a, a, a otra, ¿no? Eh, pero por lo menos esas tres de, de abiertas a la prensa no se eh, presentaron. Eh, dicen, por ejemplo, que Howard es por el berrinche que tiene del contrato, ¿no? que quiere que se le extienda el contrato y que está haciendo berrinche. ¿no? Incluso Brian Flores por ahí le preguntaron si va a haber alguien que no se presente al campamento obligatorio. Y Él dijo: se va a presentar todo mundo. Este, entonces, eh, no creo que, que, que sea por berrinche. Eh, al parecer. Tiene una lesión menor del cuádriceps en estas últimas semanas, este, Kevin Howard. Entonces, también las, hay fuentes que confirman que su ausencia no tiene que ver por el contrato, más bien tiene que ver con, este, que quiere trabajar por su lado, por su por por su, por su parte, quiere trabajar por su parte y recuperarse de esa lesión por su parte, nos dicen fuentes. Eh, eh, también como observación, como les había dicho, todos los coches están vacunados porque todos están presentes. No te puedes presentar ahí eh, a nivel de jugadores si no estás vacunado. Eh, en cuanto a pases, fíjense sí, que es bien interesante. Eh, Tua le mandó padres a Divante Parker y tuvo un incompleto ¿no? allí por el sideline. En la línea de banda y no lo atrapó este Divante Parker. Cuando dice la prensa que era un pase atrapable, eh, Jaquim Rand ya se nos hace, <ríe> ya se nos hizo, ya no se nos hace raro. Más bien, ya no se nos hace raro que, 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 que no atrape los pases, ¿verdad? Se le olvida al muchacho eh, con tanta velocidad que tiene, se le olvida, se le olvida este, que reaccione a sus pulgares el muchacho. Eh, McCollins, McCollins está dando la sorpresa de que de, recibió varios pases, de que fueron completos también en el sideline. Eh, Red Sinnett le mandó pase a este Mac Hollins <ríe> y, y, y Mac Hollins le hacía la mano desesperada Acá estoy libre, estoy libre, estoy libre Y Sinnett ni siquiera lo vio abierto a Hollins Y Hollins así con su movimiento frenético así de Aquí estoy, aquí estoy Y no lo peló Y pues este Mac Hollins hizo una cara de desesperación Como de, ay maldita sea, ¿no? Bueno, bueno, Reed Preston Williams inició la práctica ¿No? inició la práctica ahí este con los muchachos No se le exigió mucho por su lesión también de pie y también ya no se le vio en la parte final de la práctica, ¿no? Entonces por ahí también se le están llevando con mucha precaución con Preston Williams. Y también se vio muy buena química, muy buena química de Tua con Robert Foster por su velocidad eh, que tiene Robert Foster. Recuerden que le dicen el, el Road Runner el correcaminos a este Robert Foster, ex receptor de los Bills y ex receptor de Washington, recuerden que no tuvo una oportunidad Clara en esos equipos, por la llegada de Este, otros receptores de más Renombre, entonces yo Yo, yo vi sus números, no son malos Vi su dinámica, no es malo el muchacho Pero pues sí le, le pusieron Este, a Gill A, a Dix. y le pusieron a varios receptores Ahí este que, que, de más nombre Por lo cual lo fueron relegando Entonces busca aquí una oportunidad, también recuerden que él eh, puede jugar de Gunner, ¿no? Por su velocidad, obviamente por su velocidad. Y este. Y por la velocidad también, pues parece que se está comunicando muy bien con, con Tua. También de Jalen World hay reportes de que estaba cojeando, de que estaba cojeando Jalen World eh, Pero que no afecta eso su velocidad. Entonces, seguramente también hay, hay que poner un, un, un pin. Un, un pin de alarma por ahí este y que también la química que tiene con Tua también ya parece que no ha cambiado ¿no? parece que no ha cambiado sigue teniendo muy buena comunicación con Tua Yellen World y este pues nada, vamos a, a ver cómo se da ya el campamento entrenamiento obligatorio que empieza esta semana en la NFL, hoy voy a estar ahí recabando toda la información para entregárselos hoy por la noche y lo pueden escuchar mañana, mañana, mañana entonces eh, Listo, terminamos el programa de hoy, eh, un programa bastante larguito, mañana lo voy a hacer más corto obviamente, lo voy a hacer ya de 20 minutitos para que este, lo puedan escuchar diario, y pues nada, agradecerles muchachos su paciencia, agradecerles siempre su apoyo, siempre, siempre su apoyo, repito que estoy ya preparando muchas cosas, he estado como loco, en verdad he estado como loco, verdadero loco desquiciado. Este, porque se vienen muchas sorpresas aquí en Cuarta y Gol en general Y también en Cuarta y Gol Dolphins Ya estoy preparando la reunión, muchachos La reunión, vayan haciendo maletas, vayan preparándose eh, Porque eh, ya en cuanto se establezca un poquito más la situación de la pandemia Y este, la vacunación y todo esto aquí en México Pues vamos a hacer una, un tour Vamos a hacer un tour, vamos a hacer un tour eh, por varias instalaciones, ¿no? Este, eh, ahorita tengo planeado por lo menos varias en la Ciudad de México y tal vez en Pachuca, los saludos a Luis Borja. <ríe> saludos a Luis Borja allá en Pachuca y ver qué más podemos hacer este, por ejemplo en Guadalajara, ¿no? Entonces ya ya estoy preparando, vayan mandándome tweets, respóndanme este, eh, los tweets de yo soy de tal lado, yo soy de Guadalajara, yo soy de México, yo soy de la Ciudad de México, yo soy de Monterrey, yo soy de donde estén. Para ir armando la logística, amigos Para ir armando la logística porque Se viene el Tigrillo Tour Tigrillo Tour, eh, Tigrillo Tour Qué padre, <ríe> así que bueno eh, Terminamos, jóvenes eh, Se vienen sorpresas, ya lo dije, ya lo mencioné Mañana este El campamento obligatorio de entrenamiento Pues listo, vámonos Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarta y Gol Dolphins, porque la NFL No termina y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera...